en el libro de Colosenses capítulo 2 versos 6 al 7 si ustedes son tan amables todo aquel que pueda ponerse en pie se lo voy a agradecer mientras busca la palabra en Colosenses 2 del 6 al 7 le quiero dejar saber que este domingo que viene tenemos un invitado especial con nosotros nosotros va a estar este domingo desde la República Dominicana Lenny Salcedo Lenny Salcedo para los que no lo conocen ya estuvo aquí con nosotros en una ocasión él es el que canta la canción La Biblia dice La Biblia dice Él es el que canta Porque todo obra para bien A los que me han amado Todo obra para bien Así que amado, sería bueno que usted se dé cita con nosotros Este domingo, este domingo, ¿cuándo es? Este domingo a las 10 de la mañana También les dejo saber que tan pronto termine nuestro servicio el día de hoy Ya vieron unas mesas que están colocadas Tenemos un desayuno completo Quisimos que fuera desayuno porque sabemos que la mayoría de ustedes Va a salir de este lugar a compartir con su familia A cenar, a cenar Pavo Pero también les tengo otra noticia Que al final del culto eh, si usted notó que cuando usted entraba se le daba un numerito Es que hay un hermano en nuestra iglesia que él tiene un catering Y él decidió bendecir a dos familias Cuando dice dos familias es que se van a sacar dos familias Y se le va a dar una cena completa de Navidad, completa eh, Arroz, pasteles, lechón, este, ensalada de papa, eh, postre, agua, refresco Para 15 personas o sea, que ya usted tiene ahí su fiesta de Navidad, ya tiene la comida. ¿Cómo? ¿Qué? Solamente en la casa de mi padre eso se da. Así que no se vaya hasta el final, porque vamos a sacar dos familias. Y esto no es, mire, escúcheme bien, esto no es suerte. Esto es el que le caiga la bendición. ¿Sabe? Por si acaso, por si acaso. Por si acaso. Amén. Bueno, amado, leemos en Colosenses 2, del 6 al 7, la palabra del Señor dice, Por tanto, de tal manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, pusiste en mi corazón esta mañana a tocar este verso como verso tema. Te pido que todo el que vino hoy a este lugar alcance una palabra que le permita gratificar lo que tú has hecho en tanto tiempo con nuestras vidas. Si hay alguno que no tenga un motivo, que hoy salga con un motivo para agradecer la vida, agradecer tanto que nos has dado, Señor. Así que te pido que ahora, Señor, me pongo en tus manos y pasa sabiduría sobre mi corazón y mi mente para poder bendecir esta mañana, en este día tan especial, a este pueblo con una palabra que sea una palabra que les permita agradecer la vida. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes sentarse, dile al que está a tu lado, más que gracias, gratitud. Vamos, dice, lo más que gracias, dile gratitud. Esta mañana me dispongo a intentar 
compartir con ustedes un mensaje que le haga sentir la diferencia de lo que es ser una persona que carga gratitud una persona agradecida amén si yo pregunto esta mañana déjame ver las manos de los que son agradecidos aquí esta mañana ¿cuántos son agradecidos? amén, Qué bueno, qué bueno gracias por estar aquí gracias por los que hicieron el esfuerzo y se levantaron tempranito en la mañana a hacer el pavo gracias por los que lo pusieron un poquito más tarde porque usted le está dando primado a quién? primado a Dios las demás cosas vendrán por añadidura por allá por el año 1621 llegaron unos colonos desde Inglaterra a Estados Unidos llegaron eh, se cree que entraron por un área que se llama Plymouth para ese entonces estaba la batalla de las que eran las colonias las famosas 13 colonias de los Estados Unidos y aquellos peregrinos entraron en un barco llamado y conocido el Mayflower ¿se acuerdan? ¿cuántos fueron a escuelita elemental? y le hablaron del famoso Flor de Mayo, May, Mayflower aquel barco entró a aquella tierra pero, 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 digamos pero, pero el invierno que les atacó fue uno duro, uno cruel uno que casi lastimó toda la peregrinación que entró aquel duro invierno el frío fue tan devastador que lastimó el fruto de la tierra lastimó la gente, lastimó los animales y haber pasado aquel crudo invierno fue casi un milagro esta gente al pasar ese crudo invierno y verse que todavía quedaban algunos con vida agradecieron a Dios por la vida Dios mío, por la vida por la cosecha por lo poco de la cosecha lo poco de la cosecha y agradecieron a Dios por su familia se reunieron y aunque nosotros celebramos con pavo y otros con pollo y otros con lo que sea se cree que ellos lo que celebraron fue con unas tortas de calabaza porque el único fruto que se dio en aquel tiempo fueron calabazas y ellos en agradecimiento hicieron tortas de calabaza y las compartieron con los indígenas que estaban en aquella población y las compartieron con la gente que había eh, sobrevivido a aquel crudo invierno para allá, para la, eh, eh, luego el gran presidente conocido eh, uh, Benjamin Franklin en aquel entonces dijo que iba a darle gracias a Dios un día y celebró un día de gracias pero no fue desde el 1621 hasta el 1863 que se levanta un presidente llamado Abraham Lincoln y Abraham Lincoln nació un día de acción de gracias si usted no lo sabía y Abraham Lincoln decide el último jueves de cada noviembre oficializar nacionalmente el Día de Acción de Gracias en toda la nación americana. Este día es un día que se practica en todo terreno de la ciudadanía americana. No se celebra en todo el mundo. Hay personas que han adaptado esta conducta para dar gracias un día como hoy. Y entre ellos, nosotros no es que estemos dando gracias hoy, nosotros damos gracias a todos los días, pero el día de hoy ¿por qué tú le vas a dar gracias a Dios? ¿alguien tendrá algún motivo para darle gracias a Dios hoy? ¿sabe qué? qué bueno que me preguntan usted sabe que hay gente que dice que no tiene por qué dar gracias 
Usted sabe que usted se sienta a hablar con personas y te dicen, a mí Dios no me ha dado nada. Si usted me pregunta, esas personas dicen, si usted me pregunta si yo tengo que dar gracias, yo no tengo nada por qué agradecer. Y usted dice, piensa que no, pero hay personas que han convertido entonces el día de acción de gracias en un día de festividad, en un día de compras, en un día de deporte. Eh, de hecho, cuando se está acercando esta fecha, la mayoría de las personas están pendientes a qué? A la carrera del, del pavo. ¿Están pendientes a qué deporte van a hacer para ganarse el famoso pavo o para ganarse el sustento de esa, de esa, de esa semana? Y yo siempre hago un chiste y él me va a matar porque él no está aquí, pero me debe estar viendo también. Ezequiel Junior, cuando estaba en la escuela, siempre, todos los años, me decía, papi, este año sí, que verdad, este año yo me voy a ganar el pavo. Y pasaba ese año y llegaba a casa y me decía, ¿qué pasó? Papi, llegué último. Y llegaba el otro año y Ezequiel Junior se preparaba para la carrera del pavo. Y inclusive una vez yo lo fui a ver y hasta una, no tengo nada en contra de las chicas, pero hasta una chica le pasó por el lado y él empezó a hacer... Ay. Y yo le decía, montate en la ambulancia, montate en la ambulancia. Porque él decía, es, es, como, que, es como que llegar último y a, aún las damas llegaron primero que yo. Pero un día, ese día, ya comió un día. Ezequiel aparece en casa, no, con un pavo no, con un pollo. Y le digo, papi, ¿qué pasó? Me dice, papi, llegué tercero. Al primero le dieron pavo, al segundo le dieron pavo y al tercero le dieron un pollo, fui yo. Y yo le dije, ¿cuántos corrieron? Esto no lo están grabando, ¿verdad? Corrieron tres, o sea que llegó último también. <risa> me va a matar, me va a matar. Ahorita me llama, ya debo tener el celular sonando. Pero ahora Pablo nos escribe en el primer verso de esta lectura, Colosenses 2, verso 6, y Pablo nos dice, por tanto, y cuando alguien dice por tanto, lo que está diciendo, tengo base, tengo fundamento, lo que yo estoy hablando, tengo evidencia, yo estoy seguro, nadie me puede quitar esto, porque por tanto es, yo tengo la seguridad de que lo que yo te voy a decir, ¿sabes qué? Eh, cuando Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, de verdad, de verdad, de verdad, lo que está diciendo, te lo juro, te lo juro, de verdad. ¿No han escuchado gente que tratan de hablar y le ponen énfasis a lo que están tratando de decir? Y hasta hacen... Mira, mira, mira. Pablo lo que estaba diciendo, tengo base, tengo base, que lo que te voy a decir es cierto. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos aquí ya recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Me puedes poner la escritura Colosenses 2.6? ¿Cuántos aquí lo han recibido? Mire, mire lo que dice Andad en Él No solamente es recibirlo Sino es vivir como que somos de Él Dile al que está a tu lado No basta solamente creer Hay que creer Y hay que vivir Que la gente sepa que tú crees en Él Porque por creer en Dios La gente no se va a salvar Y esto lo he repetido aquí muchas veces Pero creerle a Dios es otra cosa Amén 
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andate en Él y me gusta el otro verso. Mire lo que dice el verso 7. Dice, arraigados, o sea, abrázate, arreguíndate como tú lo quieras ver, y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Pregunto, ¿será importante para Dios que usted sea agradecido? ¿Será importante para Dios que usted se ocupe del menesteroso? Pregunto, pregunto. ¿Será importante para Dios que usted le dé agua al sediento? ¿Que usted le dé comida al hambriento? ¿Será importante para Dios que usted vista al que no tiene que vestir? ¿Será importante para Dios que usted visite al preso en las cárceles? Porque la Biblia dice, buscate el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadida y qué es buscar el reino de Dios hacer todas las cosas que le acabo de decir pero si usted ve al menos teroso y aunque mire nosotros los boricuas lastimosamente vemos a un deambulante y e inmediatamente lo que viene a nuestra mente es que se va a ir a drogar va a ir a meterse droga pero cuando a mí se me acercan y me dicen ayúdame necesito comer yo no puedo dejar pasar esa necesidad Mira, lo que quiero es para, cómprame un sándwich ahí que, que tengo hambre. Aunque está el que aún tú le compras comida y, y luego va y la vende. Pero imagínese, Jesús dejaría pasar una necesidad como esa. No, Él te está invitando a, a que abundemos en acciones de, de gracia. Ahora, el día de acción de gracia se ha convertido en lo que dije, en festín, en deporte, en tal vez tradición, a otros tal vez hasta se sienten, eh, dicen, pero esto no es un día que está en la Biblia, o esto no, esto es infundado por el hombre, esto no, esto es religioso, o esto qué sé yo, ¿sabe qué amado? Si sí, es como la Semana Santa, la gente dice, ¿y por qué ustedes celebran Semana Santa? Yo celebro Semana Santa porque le doy la oportunidad al que no la celebra, aunque sea sacar una semana para pensar en Dios. Pero yo celebro la Semana Santa todos los años, todos los días, las 24 horas. Se supone que yo sea agradecido cuando? El 28 de noviembre. Todos los días yo tengo que dar gracias. Se supone que cuando usted se levanta de su cama en la mañana, lo primero que usted es, gracias Dios. Gracias Señor porque estoy respirando. Gracias Señor porque, porque tengo vida. Gracias Señor. Amén. Gracias Señor, gracias Señor Interesante amado porque Pablo nos está diciendo Que debemos ser agradecidos Que debemos seguir la enseñanza que Dios nos da para andar en Él Porque nosotros hemos sido escogidos por el Señor Y cuando decimos que hemos sido escogidos por el Señor Es una bendición, Dios te escogió a ti Vamos, dile al que está a tu lado, Dios te escogió Y si Dios te escogió amado Debes sentirte privilegiado porque hay personas que no han tenido la bendición de poder entrar a una iglesia, de poder conocer, nadie le ha hablado de Jesús. Pero a ti llegó la palabra de Dios y te bendijo directamente. Esto nos enseña que seamos agradecidos. Y hay gente que da gracias por la vida, hay gente que da gracias por la salud. Si yo te pregunto, ¿por qué tú darías gracias hoy? Estoy seguro que dirías, bueno, doy gracias por mis hijos, doy gracias porque tengo trabajo, doy gracias porque respiro, doy gracias porque vivo en Puerto Rico, doy gracias porque la, la mejor Navidad se celebra en mi tierra, doy gracias. Y tendrían muchas razones, pero ¿sabe qué? 
cuando hablamos de, la, de ser agradecido, gracias es una expresión como digo ahorita, pero cuando hablamos de gratitud, gratitud es otra cosa. Decía ahorita, gratitud es un estilo de vida. Se te tiene que notar que eres una persona agradecida. Cuando te ven en el trabajo, te ven como un hombre agradecido, como una mujer agradecida, o te ven como un gruñón, alaba. Ay, se me zafó esa. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Escóndete que... No, amado, que cuando nos vean en el trabajo, nos vean que somos entes de bendición, que la gente quiera hablar con nosotros, que la gente quiera compartir con nosotros, que cuando la gente nos vea, les revelemos a quién, a Cristo a través de nosotros. Nosotros tenemos la bendición, yo tengo paz para con Dios y yo tengo la paz de Dios. Ahora, alguien puede decir, yo tengo paz para con Dios y tengo la paz de Dios. Él dijo, el mundo te ofrece paz, pero yo la doy diferente a como el mundo la da. Y esa es una gran bendición por algo por lo cual pudiéramos dar gracias. ¿Sabe qué? Háblame. Mire, hay gente que dice, preséntame un creyente sin paz. Y yo te diré que no es creyente. Y yo te digo, preséntame uno que no le crea a Dios con dinero. Y yo te diré que no tiene paz. Porque es tan rico que lo único que tiene es dinero. Y yo prefiero tener toda la paz del mundo. Y no tener todo el dinero del mundo. Y perderme sin paz. Y si quiere que se lo repita, compre el CD, alaba. Pero yo pregunto, ¿cuántos quieren paz? ¿Cuántos tienen la paz? ¿Eh? La gente, a veces tenemos que, cuando hablamos, darnos cuenta que a veces tenemos cosas que no sabemos que las cargamos. Como yo decía el domingo, nosotros cargamos una bendición en nuestra casa la mayoría la mayoría de las respuestas a nuestros problemas están en nuestra casa si yo te pregunto Dios te, si tú le pidieras algo a Dios por la cual tendrías que dar gracias yo le daría gracias a Dios por la protección que me da mire yo me imagino cuando lleguemos al cielo se acuerdan que nos, nuestros abuelitos nos decían te van a poner una película ¿Te acuerdas? Eso es lo que te enseñaban. Y tú vas a ver todo lo que hiciste durante la vida. Amado, ¿sabe qué? Si usted vive pensando que eso es así, usted va a tener tribulación toda la vida. Pero usted sabe la gente que estará pensando, eh, y cuando yo llegue al cielo van a ver aquello que hice, que yo lo hice escondido y nadie me vio. Entonces, te, te, te meten un evangelio de temor y te dicen, sí, porque la Biblia dice que todo lo que está oculto saldrá a la luz y entonces utilizan la palabra y la sacan de contexto porque entonces estaría la gente yendo al cielo pero asustado <risa> escuche esto escuche esto cuando tú llegues al cielo la Biblia dice que Él olvidó todos tus pecados y los echó al fondo de la mar ¿Crees tú que Dios se va a poner como un buzo A sacar tus pecados del fondo de la mar Cuando usted esté en el cielo Y restrayártelos en la cara Alaba Mire eso lo hace el hombre Eso lo hace el hombre Pero el Dios que yo le sirvo Es un Dios misericordioso Sus misericordias son nuevas cada mañana Él dice que yo soy nueva criatura Las cosas viejas pasaron eh, Aquí son todas hechas Nuevas ¿Dónde están las nuevas criaturas Aquí en esta mañana? Vamos, entonces te tienes que ver ante un Dios que es un Dios misericordioso. 
Obviamente, amado, nosotros queremos, tenemos cosas buenas y queremos cosas mejores. Si yo te fuera a preguntar en esta mañana, ¿a cuánto le, te, le gustaría tener una casa mejor de la que tiene ahora? Algunos me dirían, bueno, pastor, depende. ¿Depende de qué? Que no la tenga que pagar, alaba. Vamos, yo pregunto, ¿a cuánto le gustaría tener una mejor casa? Pues te tengo una noticia, qué bueno que me pregunta. Ya la tienes, porque dice la palabra que Él se fue a preparar un lugar para ti y para mí. Él se fue a preparar una morada y Él dijo que donde yo estoy, Él quiere que tú estés. Ahora, depende de ti que tú te creas o te lo creas que ya tú eres heredero de esa casa, que esa casa te pertenece, que esa mansión es tuya. Que la casa que tienes aquí es temporera Pero la que tienes en el cielo es eterna Vamos, dile al que está a tu lado Yo tengo las llaves, yo tengo las llaves Y alma alaba al Señor Ahora, si usted se quiere quedar con la casita de acá, pues Yo tengo una en vereda que cuando yo me vaya Yo se la dejo si quiere Usted debe haber dicho, pastor, yo no recibo eso Porque en el mismo vuelo que usted se va, me voy yo, alaba Gracias por su entusiasmo Gracias por lo que lo creen, dos o tres lo creyeron. Ahora, yo te he dicho entonces que tenemos, damos gracias a Dios por sus promesas, porque sus promesas en Él son sí y amén. Y lo que Él prometió, Él lo cumple. Es más, en su eterno pretérito y presente y futuro, lo que Él prometió ya lo cumplió. Gracias por su entusiasmo. Lo que Dios te prometió ya está cumplido. Ya Él lo hizo O sea, entonces doy gracias a Dios por sus promesas Díganlo conmigo, sus promesas Doy gracias a Dios por la salvación ¿Cuántos aquí se sienten salvos? Ahora, entonces, si yo te digo ¿Tú amas a Dios porque eres salvo o tú eres salvo porque Él te amó? Algunos le están dando vuelta todavía te lo voy a preguntar otra vez ¿Tú amas a Dios porque eres salvo? ¿O tú eres salvo porque Él te amó y te amó primero? Vamos, yo voy a preguntar otra vez ¿Cuántos aquí se sienten salvos? Porque si hay alguno que todavía no se siente salvo Yo hago un llamado ahora al altar y oro por ti en el nombre del Señor Porque si no nos sentimos salvos en la casa de Dios Estamos perdidos entonces en la casa no, amado, yo tengo que sentirme salvo, yo tengo que verme con él, yo tengo que yo tengo algún día yo voy a caminar por las calles de oro, por las calles de oro, voy a ver el mal de cristal. Algún día yo voy a estar en esa mansión que él me fue a preparar. Mira, amado, y lo interesante es que voy a estar en el cielo por siete años, alaba. Y después vuelvo acá. Pero vuelvo acá a reinar con él. Pero no voy a hablar de escatología ahora porque algunos me dicen, pastor, me hace falta entender un poco más el apocalipsis. Venga a las clases de teología que empiezan en enero, alaba. Y se va, va a salir bendecido, les aseguro que va a salir bendecido. ¿Qué te estoy diciendo en esta mañana? Que tenemos que entonces dar gracias a Dios por lo que Él prometió. Tenemos que dar gracias a Dios por la salvación. Y tenemos que dar gracias a Dios por su palabra. Porque, ¿Por qué tengo que dar gracias a Dios por su palabra, amado? Porque la palabra de Él es mapa La palabra de Él es mi GPS La palabra de Él es mi guía La palabra de Él es mi sustento La palabra de Él es mi fundamento La palabra de Él es lo que... Me... Mire, la Biblia dice que la fe viene por el oír 
Y el oír la palabra de Dios Ahora te tengo una noticia Si te interesa otra cosa más que la palabra Pues estás perdiendo un tiempo bien, bien importante en tu vida Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará Mas su palabra no pasará Yo pregunto, ¿cuántos aquí están leyendo la, la Biblia de vez en cuando? ¿De cuándo en vez? Una vez a la semana, no me levante la mano Dos veces a la semana Todos los días Un ratito Cinco minutos Un minuto Si estuviera aquí el chavo del ocho O Kiko diría, me doy No amado, a veces Lo tomamos en broma, pero hay que leer La palabra del Señor Tenemos que darle gracias a Dios por Ahora, si yo te dijera que hiciéramos Una lista de las cosas Que pudiéramos agradecer al Señor Mire, empezando por lo que dice el Salmo 100, 100 verso 4 Pero que dice, entrad por sus puertas con acción Por sus atrios con Alabarle y bendecir su nombre ¿Cuántos hoy? Mira, no me diga, no, no me diga si no lo hizo Pero ¿Cuántos hoy antes de entrar por esa puerta ya habían dado gracias a Dios? ¿Y cuántos cuando entraron por esa puerta y vieron esto que está tan chuchinchulín hoy? Dieron gracias a Dios. Y algunos están pensando, ¿qué me toca nadie? Hay una china, una calabaza, una batuta, la piñita se ve bien. ¿Cuántos se sienten bien cómodos donde están sentados hoy? Algunos los tomamos por sorpresa cuando llegaron. Nosotros estamos tratando de que usted se sienta bien. Pero más de que se sienta bien, que usted sea una persona que sea agradecido con gratitud. Que usted sepa que el lugar que tenemos aquí se ve bonito, es temporero, pero tenemos un lugar mejor. La única intención de nosotros, de poder darle excelencia a ustedes, es que ustedes sepan que en el cielo va a ser mejor. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, si yo empiezo a hacer una lista... Obviamente lo mencioné Por lo primero que le daría gracias a Dios Es por mi salvación Mire lo que dice Primera de Pedro 1.9 Primera de Pedro Obteniendo el fin de vuestra fe Que es que La salvación De nuestras Almas La Biblia enseña que tan pronto uno viene Y confiesa al Señor como único y exclusivo Salvador Ya eres parte del reino de Dios Tu nombre es escrito en el libro de la vida Y dice que nada ni nadie lo puede borrar de ahí Ahora, yo pregunto Hay que guardarla con temor Hay que ser celoso con lo que Dios te entrega Yo, yo digo, yo digo yo digo, Dios, Dios nos entregó una salvación a todos Dios nos salvó a todos Pero mira, hay gente Es como usted le entrega un auto a alguien Y usted dice, cuídalo Y si esa persona va y, y lo, lo, lo deja en lugares que no lo debe dejar eh, Lo deja debajo de, de, un, de una estructura que se le pueda caer encima Lo maneja descuidadamente ¿Qué va a pasar con el auto? Lo va a perder ¿Sí o no? Lo deja con las llaves puestas y con, la, con, los, con los cristales abiertos y las puertas abiertas. Se lo van a robar. ¿Sí o no? Y yo pregunto a un cristiano que ha venido a los pies del Señor y luego se va y deshace y, y, y asesina y mata y roba y miente. ¿Qué está haciendo con la salvación divina que Dios le entregó? La está tirando por el piso. Y aunque la salvación es para todos, no todos entrarán al reino de Dios, aunque Él nos salvó. Amén Mis pecados son perdonados Significa 
que si yo tengo salvación, yo soy un hijo de Dios. Mis pecados son perdonados, soy un vencedor. Me ha hecho libre, tengo la verdad, pues tengo una nueva entrada. Si, mi, lo que yo declaro, cada vez que alguien viene a los pies del Señor y recibe la salvación, yo declaro que algún día cerrará los ojos en la tierra y los abrirá en el cielo. Entonces, si usted me estuviera escuchando, usted gritaría, amén. Si, el, el día que nos toque, no sabemos cuándo. Me estaba contando nuestra hermana Nair. Un hombre de cuántos, cuarenta y pico de años Estaba trepado en una escalera en su casa Una escalera como de cinco pies de altura Se cayó de la escalera Se dio en la cabeza Murió En estos días Nosotros tenemos nuestra vida, está vulnerable Mientras estamos en esta tierra Hoy estamos y mañana No sabemos pero lo triste es el que está hoy y no sabe mañana dónde va a estar. Yo estoy hoy y si mañana no estoy en esta tierra, sé que estaré en el cielo. Amén. Gracias por los que dijeron amén conmigo. Yo me veo salvo, me creo, tengo la seguridad de la salvación. Amén. Salmo 36.5, ahí hay otra, la fidelidad del Señor. Dice, Jehová hasta los cielos llega a tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las, hasta las nubes. Mire, la fidelidad del Señor Significa que aunque, aunque yo no cumpla, Él va a cumplir Significa que aunque yo, Dios te ama más cuando te portas bien O Dios te ama igual aunque te portes mal Usted nunca se encontró con un niño pequeñito Usted decía, ¿hasta cuánto tú me amas? Y él te decía, hasta el cielo Mi mamá decía, yo te amo hasta el cielo Significa que, que su amor por mí era que era grande Pues dice aquí que la fidelidad de Dios es hasta las nubes Él va a seguir siendo fiel Su promesa, mire, por eso el que dice Uno de los criterios de salvación para el hombre Es que seamos fiel un poquito Ahí dice, si en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Habla de qué Habla que nosotros somos gente que estamos en esta carne y que tal vez hoy vamos a fallar o mañana vamos a fallar pero que cuando Él venga te encuentre haciendo así aunque sea un poquito por eso yo digo que cuando le hagas promesas a Dios hazle promesas que las puedas cumplir porque hay gente que dice bueno voy a orar más voy a orar siete horas diarias alaba sí Pepe a veces son siete minutos y no los podemos orar pero cuando nos ponemos metas que podemos cumplir No, esta semana voy a orar 10 minutos cada día Pues mire, 10 minutos uno los ora guiando, alaba Usted nunca ha estado guiando Señor, te alabo, mi alma Ahora, ahora si hablen lengua, pida al Espíritu Santo que guíe, ¿sabe? Porque hay gente que son tan espirituales que hasta oran, eh, hablan en lengua guiando <ríe> Sí, amado, mire yo, yo creo que uno puede tener comunión en cualquier lugar A toda hora, en todo tiempo y uno puede pedirle al Señor Y si no lo puedes cumplir en tu casa Lo cumples en la iglesia Si no en la iglesia, en el trabajo A veces estamos escribiendo Estamos haciendo alguna labor Y ahí está tu mente concentrada en el Señor Señor te doy gracias por esto, por aquello Bendigo este día Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia Y bendecimos a Dios en todo tiempo Y de alguna manera Yo digo que la fidelidad de Dios ha sido tan grande ¿Cuántos cuando salieron hoy de su casa vieron el arco iris? Algunos hasta lo retrataron ¿Sabe qué te habla ese arco iris? Ese arco iris te habla de la fidelidad de Dios. 
que él dijo esta es la señal de que no volveré a destruir el mundo con agua y han pasado cientos de miles de años y la fidelidad de Dios sigue siendo tan buena y te tengo que decir algo la, la civilización de hoy se ha portado más mal que la civilización de Noé y la fidelidad de Dios sigue mostrándonos el arco iris para decirnos que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y Él lo va a cumplir hasta el último día. Él dijo, estaré con vosotros hasta Él, hasta el fin. ¿Cuánto dan gloria a Dios por la fidelidad? Ahora, hay una palabrita que se parece mucho, por la cual debemos dar gracias a Dios y diga conmigo, es la misericordia. Mire lo que dice Nehemías 9.31. Dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso usted me dice a mi pastor a diferencia de la fidelidad la fidelidad tiene que ver con Dios porque Dios es el que prometió fidelidad pero la misericordia de Dios tiene que ver tanto de parte de Él para nosotros y de parte de nosotros para Él y para nuestros hermanos ¿cuántos aquí tienen misericordia por su hermano? ¿Cuántos aquí creen que Dios es misericordioso con usted? ¿Y cuántos creen que usted es misericordioso con Dios? Señor, te estoy pidiendo esto y me lo tienes que dar ahora. Señor, no, no. Si, si esto sigue pasando, esta semana no, no me voy a ir a congregar. Porque... Eh, y Dios nos está mirando de serio. En serio, que usted está negociando conmigo. Cuento una historia de una mujer que tenía un hijo en el tiempo de Napoleón Napoleón Bonaparte y este hijo había cometido dos delitos y la mujer de este, de, este, de este hijo la mamá fue donde Napoleón Bonaparte y le dijo vengo a pedirte misericordia por mi hijo y Napoleón Bonaparte le dijo ¿sabes qué? tu hijo tu hijo va a ser sentenciado hay que aplicarle justicia y la justicia que le vamos a aplicar es que merece muerte él ha cometido dos delitos que son dos delitos que merecen muerte y la mujer volvió y se levantó y le dijo por favor necesito por favor que me brindes misericordia a mi hijo y Napoleón le dijo él no merece misericordia y ella le dijo por eso si la mereciera no sería misericordia porque la mayoría de nosotros no nos merecemos la misericordia de Dios todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se descarriló por su camino. Mas el que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien da gloria a Dios por la misericordia del Señor. Vamos, dile al que está a tu lado. No te la merecías. Pero como quiera, Él te la brindó. ¿Y sabe por qué la misericordia de Dios es aplicable a cada uno de nosotros? Porque la misericordia que Él aplicó ayer no es la misma misericordia que te aplica hoy. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Porque la misericordia que te aplicó por el pecado que cometiste ayer no es la misma que te puede aplicar hoy. Porque si cometes el mismo pecado hoy, no puedo utilizar la misma misericordia para perdonarte hoy. Su misericordia es nueva cada 
mañana y esta esta invalora a esta porque el día de hoy es el día más importante que vivimos el día de ayer ya pasó por lo tanto yo tengo que darle gracias a Dios por su misericordia dile al que está todo no me la merecía pero aún así Dios me la dio mire y la misericordia de Dios va por encima de la justicia del hombre te lo pruebo cuando Jesús estaba en la tierra hubo una mujer que adulteró con otro hombre y había unos hombres con unas piedras en la mano que iban a aplicar que justicia ya conmigo justicia la iban a pedrear y tan pronto iban a aplicar la justicia apareció Jesús y les digo aquel que esté libre de pecado en este lugar que arroje que la primera piedra y que hicieron aquellos soltaron sus piedras al suelo lo que Jesús estaba diciendo era la misericordia mía acaba de ocupar este lugar y por encima de la justicia injusta que ustedes quieren aplicar mi misericordia va por encima y yo soy el que perdono restauro, levanto y te digo vete y no peques más si hay alguno aquí esta mañana que se siente inmerecedor o por alguna razón ha sentido que no puede acercarse a Dios te digo que su misericordia hoy te alcanza agradece porque hoy estás perdonado agradece porque hoy estás bendecido alguien dice amén conmigo sí o no recibe la misericordia de Dios que es gratis para ti vamos dile que está todo ahí gratis y sabe que hay gente que ni de gratis se quiere salvar esto lo dije el jueves hay gente que ni de gratis se quiere salvar y la salvación es gratuita es por gracia y nosotros damos por gracia lo que por gracia hemos recibido por lo tanto doy gracias a Dios por la salvación doy gracias a Dios por la fidelidad y doy gracias a Dios por su misericordia y en segunda de Corintios hay otro motivo por el cual dar gracias y es que soy un hombre nuevo una mujer nueva una criatura nueva de modo que si alguno dígalo conmigo está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron es aquí son todas hechas nuevas yo pregunto ¿cuántos son nuevas criaturas aquí? Pues el viejo hombre tiene que dejarlo enterrado. Ay, se zafó esa. Te voy a decir una cosa. No me cuques porque me sacas el viejo hombre. Es más, eh, si, si Dios me diera un permisito para tres segundos de gracia para pa dejarle cinco marcados. Mira, tú no me conoces. Si tú, si, si tú supieras como yo era antes, muchacho. No me saques, sí, vamos, ayúdeme, ayúdeme. No me saques el monstruo que. Y yo pregunto, que te, ¿tenemos un monstruo dentro de él? Tenemos que vivir una vida como gente que somos gente transformados. De hecho, yo tengo que ser en la iglesia, y perdona que redunde en esto, lo que soy fuera. Porque hay gente que son muy buenos en la iglesia y afuera. ¡Ay! ¡Auch! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! ¡Ay, ay men! Afuera Hay gente que en la iglesia pasan escoba Vacuum, gloria a Dios Y en la casa no cogen ni una escoba Eso es para los hombres Sobe, Sóbate que mañana se te va Pero hay mujeres que cocinan para la iglesia Y en la casa no hacen ni dos huevos fritos Ay no, no, esa también se me zafó Y no es cuestión de la que no sabe cocinar 
Es cuestión de que pudiendo hacerlo no lo hacen. Ay, pastores, este mensaje es de acción de gracia. No, no, es que tengo que ser lo que soy en la iglesia afuera. Si yo soy una nueva criatura, tengo que darle gracias a Dios. Mire, usted le dio gracias a Dios por su marido cuando se casó, ¿verdad? ¿Y cuánto por la mañana cuando se levantan lo ven y dicen? Bueno, algunas se asustan primero. Y algunos también se asustan, no se hagan. Pero usted da gloria a Dios por su marido, por su esposa, da gloria a Dios. Aunque ya no se vea igual. Aunque ahora en vez de un six pack tenga un padrino. Usted tiene que dar gracias a Dios. Ya la carita no es la misma. Se asoman las arrugas. Los que miran por las ventanas se cierran. Los que gritan al viento ya no están. Ya las muelas no hacen ruido, como dicen los proverbios. A mi alma alaba al Señor. Eso es como... Se los se lo cuento, les cuento, les cuento, no. Es que es para época de Navidad. Están estos dos viejitos que llevan muchos años casados, muchos años casados. Y de repente tienen una conversación. Y él está en su cuarto y le dice, ¡Feliz Abemuero! Y ella está allá en la cocina haciéndole café, ¡Feliz Abemuero! Y ahí dice, ¿qué tú dices? ¡Feliz Abemuero! ¡Feliz Abemuero! ¿Qué, ¿Qué te muere? ¡Ponte la caja de dientes! ¡Feliz Año Nuevo! <risa> Ella creía que el viejito se le estaba muriendo. Gracias por su entusiasmo, gracias por ayudarme, gracias por reírse. ¿Qué estás celebrando hoy? <risa> Oye, llega acción de gracia y me da como hacer chiste. <risa> el primer año, el primer año que fui pastor en esta casa, hice un chiste que no lo voy a volver a hacer jamás. Me siguió por cuatro años corrido. Pero este no está tan malo. Oye, no sean tan crueles conmigo. Porque tiene que ver, tiene, algunos hacen que estuvo así. Tiene que ver, tiene que ver con qué estamos celebrando hoy. Al, algunas personas tienen que hablar claro, tienen que gritar o tienen que dejar saber que si estás agradecido se te tiene que notar. Si eres un cristiano que está agradecido de Dios, que vive la vida con gratitud, se te tiene que notar. En el rostro se te tiene que notar. Vamos, hay gente aquí que se le puede ver en el rostro que hoy vinieron a darle gracias a Dios. Vamos, aunque sea, saca un minuto para agradecer a Dios por tu casa, por tus hijos, por tu familia, por la salvación, por la misericordia, por la fidelidad, porque eres nueva criatura. Oh, mi alma, alaba el Señor. No nos enseñan a ser agradecidos. Cuando uno nace como niño, lo menos que eh, proyecta un niño cuando nace es agradecimiento. Al contrario, lo que hace es que grita. Llora. Cuando un niño llora, lo que dice es, yo me merezco algo. Yo estoy en este mundo, alguien me está escuchando. Alguien me puede dar algo Yo no vine a dar nada Yo vine a recibir ¿Dónde está mamá? La que me tenía en el vientre Me puede dar algo Necesito algo Tengo hambre No, no nos enseñan Nos adoctrinan desde niños A pedir, a pedir, a pedir y a pedir No está en el paquete No nos enseñan a ser agradecidos De hecho, de hecho Usted nunca se ha topado con una persona que usted le ha hecho un favor y no te dio las gracias. 
Vamos, vamos, vamos. Aquí me pueden levantar la mano, levánteme la mano. ¿Cómo, ¿Cómo usted se siente? Porque uno espera, uno, ah, mire, uno, uno hace un favor y uno, lo, lo mejor que uno puede esperar es que, 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 que le digan, thank you. Cuando usted va a la casa de alguien, ¿qué es lo menos que usted espera? Que aunque sea te digan, ¿quieres agua? Siéntate, entra, alaba. Yo he ido a casa de personas que yo estoy ahí. Con un bajón de azúcar y uno, un juguito de limón caería bien, alaba. Alguien puede bendecir el nombre del Señor. No te ofrecen ni agua. ¿Sabes qué, amado? Pero tal vez eso no sea tan importante. Pero es un modo de decir, yo estoy agradecido. Yo tengo gratitud. Yo le doy gracias a Dios. Los de la casa de mi padre no. Yo voy a lugares aquí donde, mira, amado, entro y no me quieren dejar ir. Ya, ya, para, para, no pongas más alimento. No, no. ¿Sabe? La gente de la casa de mi padre son gente agradecida. Pero créanme, no todo el mundo es igual. Porque como decía ahorita, el agradecido cuando ora, ora agradeciendo, pero el malagradecido se ora quejándose. Y yo no sé si usted ora quejándose o lo que sale de su boca es una alabanza o una quejabanza, pero no es lo mismo orar agradeciendo que orar quejándose. Y tenemos que comenzar a cambiar el formato de nuestros pedidos, de nuestra oración. Y nuestra oración, te doy, te doy un secreto, te doy una clave. Antes de pedir, da. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de agradece a Dios, da gracias a Dios. Antes de que suceda, créelo que ya está hecho, pero comienza dando gracias. Vamos, te invito en este momento. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la casa de mi padre. Te doy gracias por los que nos ven a través de internet. Te doy gracias por cada niño de esta casa, por cada joven, por cada dama. ¿Alguien tiene algo por el cual dar gracias hoy? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Lo, lo que pasa es que hay gente que aún teniendo lo que tienen, se preocupan más por lo que no tienen. Y entonces, no dan gracias por lo que tienen y se preocupan por lo que no les hace falta. Tengo unas cuantas frases hoy que voy a escuchar el CD después. Diga amigo, qué bueno es vivir en la voluntad de Dios. Si hay algo por lo cual usted debe dar gracias a Dios, Efesios 5, ya yo estoy ya terminando Efesios 5, 17 y 20 hoy nos vamos tempranito, por tanto mire, por tanto no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de él del Señor, dile al que está a tu lado, yo prefiero dar gracias por algo que Dios me dio y yo no esperaba que dar gracias por algo que yo esperaba y Dios no me lo dio si usted entendió el concepto de lo que dije, hay cosas que estás pidiendo que Dios no te las va a dar. O por lo menos no te las va a dar como tú quieres. Pero entonces cuando Dios te las dé, 
que después que hayas pasado el proceso o hayas vivido la experiencia porque nadie se acerca a Dios primero porque es agradecido la mayoría de las personas que se acercan a Dios se acercan porque sufrieron, porque los lastimaron porque están enfermos, porque se fueron a quiebra porque le quitaron la casa, porque se fue el esposo porque se fue el novio, porque la dejaron, porque aquello y entonces vienen a Dios porque tuvieron una necesidad pero hoy nosotros no vamos a esperar la necesidad y le vamos a dar gracias a Dios en todo porque al que ama a Dios todas las cosas obran para bien vamos dile al que está a tu lado no sé lo que estás viviendo dile no sé lo que te está pasando pero viene algo bueno de parte de Dios vamos alguien lo recibe alguien lo recibe vamos dile a alguien viene tu milagro viene tu sanidad viene tu restauración viene tu bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret cuando yo hablo cuando yo hablo de eso yo tengo que decir Señor que se haga tu voluntad Jesucristo digo Señor estoy aquí en esta tierra pero que no sea mi voluntad que sea la tuya y luego le dijo a los discípulos o antes le dijo a los discípulos cuando vayas a orar digan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad así como es en el cielo también en la tierra ¿Cuántos quieren vivir un cielo en la tierra? Pues deja que se haga la voluntad de Dios No quieras ayudar a Dios No pelees más con Dios Ríndete Déjalo todo en sus manos Algún plan mejor tiene Dios contigo Te lo aseguro que así va a ser Yo no sé si lo conté aquí el año pasado pero siempre que cuento esta experiencia para que usted vea que no todo el mundo no todo el mundo estoy en, en, en el pueblo de Vega Baja como a las 11 de la noche ese día había cobrado y le digo a mi esposa vamos a hacer una compra y hermano ese día sí mire le voy a dar un secreto no vaya a hacer compra con hambre hicimos una compra que yo creo que en mi vida en mi vida, como de 300 y pico, casi 400 dólares, el carrito se desbordaba. Y cuando voy casi ya a pagar, el Espíritu Santo me dice, está bonita la compra. Yo, sí, no es para ti. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Sacho! ¿400 qué? No es para ti. Y yo digo, no, 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 esto es, la, esto es en la carne. Yo estaba, acá, yo estaba acá peleando, esto es en la carne Señor, confírmame, confírmame, confírmame Porque esta compra va para casa Ahí hay viste, ahí hay camarones Ahí hay de churrasco, ahí hay de todo Y cuando miro a mi esposa, ella me dice Yo sentí algo Y yo digo, ¿y qué tú sentiste? Que fuéramos a casa de fulano y esa compra es para él Y ahora ¿Con quién peleo? Sabe que Dios me lo dijo a mí también Pues nos fuimos y llegamos a casa de fulano Eran las 11, casi iban a ser las 12 de la noche Y yo decía, déjame llegar antes de las 12 Que la compra no se convierta en calabaza Sí, porque, porque yo iba como que, como que quería ¿Sabes cuando uno quiere y no quiere? Y sí lo hago Y sí lo hago Y el Espíritu Santo, hazlo y yo, pero, pero ¿estás seguro? Debra, parqueamos el carro Llegamos al sitio, tocamos bocina Y le digo, fulano Llega, esta compra Estaba en el supermercado, el Espíritu Santo me habló Esto es para ti 
Y él me dice, hermano, mire, a mí me cayó aquello como un río de agua viva por encima. Pero yo no sé si fue un coraje santo o un santo coraje. Me dice, yo acabo de llegar al supermercado y tengo la nevera llena. Y yo hago, en serio. Pero el Espíritu Santo, no te la lleves, es para él. Y yo empiezo, pero el Espíritu Santo me dio una orden. Y yo con las muelas de atrás, este, esto es para ti, esto es para ti. Esto también es para ti. Esta otra también es para ti. Ahí van los camarones. Ahí va. Decía, Señor, déjame aunque sea un sneaker por el lado. Es toda, te dije que era toda. Se la dimos toda. Cuando me monto en el auto, que espero que el hombre me diga, gracias. Me dice, ok, deja ver dónde la meto porque tengo la nevera llena. Y nos fuimos. Hermano, yo llorando lágrimas. Voy a llegar a casa, la nevera está vacía. Sojaron el supermercado. Pasó el tiempo. Nunca entendí. Nunca entendí. Nunca le pregunté al Señor. Pasaron un par de años. Nunca entendí. Y un día aquel hombre me dice, quiero hablar contigo, ven acá. ¿Te acuerdas el día que fuiste a mi casa? Ese día yo no tenía nada en mi nevera. Mi nevera estaba vacía. Y Dios me había dicho que Él iba a ser mi Jehová Jiré. Él me iba a proveer. Y media hora antes de que tú llegaras a mi casa, me fui y cogí 200 dólares prestados. Hice una compra. Me quedé con la deuda. Me llené la nevera de mi casa. Y cuando llegaste a mi casa, yo estaba tan abochornado. Y el orgullo no me permitió decirte el testimonio de que Dios te usó para bendecir mi casa hoy día quiero decirte que agradezco el gesto que hiciste aunque aquel día mi orgullo y mi ingratitud no me permitió hacerlo porque no supe esperar en Dios porque cuando Dios llega Dios siempre llega a tiempo y yo dije Señor gracias pero con todo eso me quedé con hambre aquella noche pero es bueno quedarse con hambre y haber obedecido a Dios Que comértelo todo y no compartirlo con nadie. Y que Dios venga y te vayas al tito al infierno. Alaba. Ay, Dios mío. Esa se me zafó, amado. Mire, voy a terminar. Sube, sube. Sube a Biesel porque si no, no termino. Gloria a Dios. Mire, ay, aleluya. Si yo. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien. Qué bueno. ¿Me dan cinco minutos más? ¿Sabe por qué le doy gracias a Dios antes de terminar este mensaje? ¿Quieren saber? Ya le di gracias por la salvación. Por la fidelidad por la misericordia, por ser nueva criatura y le doy gracias a Dios por la iglesia que estoy pastoreando doy gracias a Dios por ustedes porque aunque otros no lo crean yo estoy pastoreando la mejor iglesia de Caguas, Puerto Rico te digo, te digo no es una iglesia perfecta Pero perfecta No hay ninguna Doy gracias a Dios por cada hermano Que está sentado hoy acá Por cada hermano que ha creído en la visión Por cada hermano que ha llorado con el pastor Y que se ha reído con el pastor Por cada hermano que es agradecido con Dios Y tal vez, amado, sí 
Habrá venido alguno, no sé, yo espero que ninguno Y sea, no, aquí no, pero lo voy a decir A lo mejor en alguna iglesia vaya un día de acción de gracia Y le preguntan, ¿cómo estuvo el día de acción de gracia? Muy largo ¿Y cómo predicó el pastor? Ahí ¿Y cómo te sentiste? Más o menos y lo que uno está esperando es que digan Doy gracias a Dios Porque el mejor día de acción de gracia que he pasado Lo pasé en la casa de mi padre Adorando, glorificando el nombre del Señor Porque ahí Dios está Y donde Él está Me conviene estar Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Yo me alegré con los que me decían A la casa de mi padre iremos Termino, amado, termino. Nos vamos para el desayuno. Ya nos vamos, ya nos vamos. Doy gracias a Dios por ustedes. Espero que si el año que viene estamos aquí, yo los pueda volver a ver. Y espero que si no estamos sea, o porque Cristo nos vino a buscar, o porque Él nos mandó a buscar y ya estamos morando con Él en el cielo. Pero le doy gracias a Dios Y si no estamos aquí Que estamos en un mejor lugar Que venga el millonario Aleluya Y diga aquí están las llaves Aquel edificio que está allí Es de ustedes Y no tengamos que pagar Cuatro mil dólares mensuales Alguien da gloria a Dios Por lo que tenemos hasta hoy Pero Dios tiene algo mejor Dile algo mejor ¿Quieres saber por lo último y no menos importante? Doy gracias hoy. Doy gracias a Dios. Por Jesús. Doy gracias a Dios por Jesús. Colosenses 3.17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del, del Señor. Y cuando hablo del Señor Me refiero a nuestro Señor Jesucristo Y estoy tan agradecido del Señor Que quise traerles un poema ¿Quieren escucharlo? En agradecimiento a Jesús Este poema es para Él Escuche bien No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, me mueve el verte clavado en una cruz y encarnecido. Me mueve verte tu cuerpo tan herido, me mueve tu af tus afrentas y tu muerte. Me mueve en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiese cielo, yo te amara como quiera. Y aunque no hubiera infierno, a ti te temiera. No me tienes que dar porque te quiero. Y aunque te espero, no esperaría lo mismo que te quiero, quisiera. Y aunque gracias yo te daría, mejor es vivir de ti, Dios querido. Vivir de ti siempre agradecido. Aleluya.
No te sirvo porque hay un infierno No te sirvo porque hay un cielo Te sirvo mi Dios Porque tú me amaste Primero Y ese Dios Que nos enseña a ser agradecidos Yo lo puedo imitar Porque cuando Él vino a esta tierra Él también lo fue conmigo ¿Y cómo lo fue? Porque Él nos enseñó Y dile al que está a tu lado Él nos enseñó a dar gracias primero Vamos, dile al que está a tu lado Él nos enseñó A dar gracias primero Juan 6, 11 Mire lo que dice dos, Estas dos citas y cierro Juan 6, 11 Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado Gracias Los repartió o sea, amado ¿Qué fue lo que, lo que provocó el milagro? ¿Cuál fue la oración que provocó el milagro De la multiplicación de los panes y los peces? Ahí lo dice Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió Y ustedes saben Que allí se dio una situación donde Maestro, esta gente tiene hambre Hay que darles de comer lo único que hay son cinco panes y dos peces. Esto no es suficiente. Y el maestro dijo, tráigame. Y en las manos de él, él no dijo, multiplíquense. Él no dijo, oye, ¿verdad son? Aquí esto no nos va a dar. Va a haber que ir a comprar al mercado. No, lo único que hizo fue levantarlos al cielo y dar gracias. Te estoy diciendo que cuando hoy tú desgracia, tu, tu expresión de gracia en gratitud va a provocar el milagro que esperas. Te estoy diciendo que hoy, cuando hagamos el, el llamado final, comiences a darle gracias por tus hijos que no le están sirviendo al Señor. Comiences a darle gracias por tu familia que está en las manos del Señor para que Dios los proteja, para que Dios los cuide. Ninguna alma forjada prosperará contra los tuyos. No habrá saeta de muerte ni pestilencia que vuele de día o de noche. No entrará enfermedad en tu morada. Y si hay algún enfermo hoy sale sano en el nombre de Jesús de este lugar. Vamos, alguien lo cree conmigo. ¿Alguien? Pues comienza a dar gracias, comienza a dar gracias. Qué interesante, dio gracias, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los panes, cuánto querían. Por lo tanto, la palabra gracias primero provoca el milagro. Segundo, ¿se acuerdan un poquito más adelante en Juan capítulo 11, verso 41? Vamos a ver qué pasó. Y con esto termino. Entonces quitaron la piedra De donde había sido puesto el muerto ¿De, ¿De qué muerto estoy hablando? Ya conmigo Lázaro Y Jesús Alzando los ojos a lo alto Dijo Padre Te doy Gracias Por haberme Oído Para, para, para Pastor ¿qué me estás diciendo Que lo que provocó que Lázaro saliera de la tumba Fue que Jesús le dijo al Padre Gracias Por haberme oído Ahora yo pregunto ¿Haberme oído qué? Si él no había dicho Sal de la tumba todavía 
Lo que pasa es que tienes que entender Que unos segundos antes Él se encontró con Marta Y le dijo a Marta Marta No te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Él le había dicho a Marta Marta Lázaro Solo duerme Y su enfermedad no es De muerte Es para que se glorifiquen Las obras de mi padre Eso era lo que él había dicho antes Por lo tanto no lo tenía que volver a repetir Él sabía que ya Dios lo había escuchado Y dio gracias porque ya Dios lo había oído y entonces todos sabemos que después de haber dado gracias se, se acercó a la tumba Y dijo ja, Mire, hay gente que canta un corito por ahí Marta, quita la piedra Marta no quitó la piedra Sí, porque es que cantamos ya que estamos, Cantamos mal Es como los israelitas Decimos, los israelitas le dieron siete vueltas No fueron siete, fueron trece entonces cantamos Marta quita la piedra No Marta no fue la que la quitó Él dijo Marta Y dio una orden Quitad la piedra ¿Usted cree que Marta la podía quitar? Si la piedra la pusieron Un montón de hombres Y casi no podían con ella Lo que él está diciendo es Marta ven Que es necesario Que estos hombres quiten esa piedra Para que tú veas Que lo que ya yo Por lo que yo di gracias ah, ya sucedió Lázaro Despertaron algunos Lázaro Ven fuera Y dice la palabra del Señor Que Lázaro salió Por alguna razón lo que te estoy diciendo es Que Jesús reconocía Que cuando tú dabas gracias el Padre siempre se conmueva con un corazón de un hijo que es agradecido. Jesús le estaba dando gracias al Padre. Y si hay algo que mueve al Padre es cuando un pueblo viene agradecido. Por lo tanto, lo único que me resta decirte en esta mañana preciosa es que la oración con gratitud va a provocar el milagro que tanto tú esperas. No dije dar gracias Dije la oración con gratitud Cuando alguien es agradecido Aunque no lo tiene Lo recibe Cuando alguien es agradecido Aunque no lo siente Sabe que está Cuando alguien es agradecido Aunque no hay alimento en la cena Sabe que la Biblia dice No he visto justo Desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Cuando alguien es agradecido Aunque no vea el dinero La casa está paga En el nombre del Señor Aleluya Mira mamá, aquí hay gente Aquí hay gente que le han saldado las casas Tres meses, cuatro meses Van al banco a pagar Y le dicen, no, ya el banco está pago Ya la casa está pagada Alaba, yo estoy orando por alguien así Que me pague aunque sea un año de la casa Gloria a Dios Si Dios toca a alguien que me la salde Mejor todavía Sabe amado Ponte en pie en esta mañana Ponte en pie en esta mañana Yo quiero Evocar al corazón de la gente agradecida 
Ponme la canción ahí por favor Porque yo quiero que la, la iglesia cante Esta canción conmigo Gloria al Señor Este servicio Tal como soy Por favor oh, oh, oh. Acéptame Como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Yo quiero ser el Señor A mi iglesia, cántalo una vez más y dile que te acepte Acéptame como ofrenda de amor como un sacrificio agradable en tu honor un grato perfume yo quiero ser Señor tal como soy Señor sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Yo quiero escuchar a toda la iglesia cantando. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Un grato perfume. Yo quiero ser Señor Iglesia, canta el coro Te quiero escuchar cantando oh, oh, oh. Señor ¿Qué tal si la cantamos completa una vez más? Desde arriba, tal como soy Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es Tuyo Señor Hágalo con un corazón agradecido Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy oh, Aceptame como prenda de amor como un sacrificio agradable, agradable, de perfume, y yo quiero ser Señor. 
Yo quiero ser Señor Quiero preguntar en esta mañana ¿Habrá alguna persona que dice Pastor Hoy llegué a la iglesia pero Yo necesito Antes de salir de este lugar Ofrecerme como ofrenda a Dios Y mi corazón necesita pertenecer a Él Si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón Si hubiese alguno Y quiere aceptar este llamado Pasa al altar yo quiero orar por ti Hay 